0: In dieser Podcast-Episode beantworte ich eure persönlichen Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Herzlich willkommen zu DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Mein Name ist Dr. Dominik Klug, ich bin Mediziner und Health Coach und heute möchte ich auf eure persönlichen Wünsche eingehen. Das heißt, diese Episode wird eine Ask Me Anything Episode, so wie wir es schon mal gemacht haben vor einigen Wochen, und ihr habt euch eine Wiederholung davon gewünscht, euch hat es gefallen und deswegen liefern wir euch natürlich auch diese Wiederholung. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge zu euren persönlichen Fragen. Erstmal möchte ich mich bei euch bedanken für euer reges Interesse an unserem Podcast. Wir bekommen regelmäßig neue Reviews und 5-Sterne-Bewertungen Ihr interagiert regelmäßig mit uns, ihr wünscht euch neue Podcast-Themen, ihr gebt uns Feedback zu den Podcasts und das freut uns wirklich sehr. Keep it coming, denn wir sind auch auf euer Feedback angewiesen, nicht nur was die Themenauswahl betrifft, sondern natürlich auch die Verarbeitung des Podcasts sowie das Einladen von verschiedenen Gästen. Und deswegen möchte ich euch auch gerne etwas zurückgeben, so auch heute wieder. Das bedeutet, die Podcast-Folge heute ist euch gewidmet und euren persönlichen Fragen. Und ich habe dazu einen Fragesticker gepostet auf Instagram und einige von euch haben mir eure ja, Wünsche, Themenwünsche, auch spezifische Fragen gesendet und ich möchte heute mir zumindest drei von diesen Fragen raussuchen und diese für euch beantworten. Und ich würde sagen, wir legen gleich los mit der ersten Frage. Und die erste Frage kommt von Niki Naseweiß. Nikki Naseweiß hat eine Frage gestellt und fragt, wie bzw. wirkt sich Sucralose negativ auf die, auf die Gesundheit slash Darmgesundheit aus? Und auf diese Frage habe ich gewartet, denn das Thema Süßstoffe ist natürlich ein sehr umstrittenes Thema, ein Thema, das immer wieder Platz findet in diversen Medien, auf verschiedenen Social-Media-Plattformen und es gibt ehrlicherweise auch sehr, sehr viel Fehlinformationen und Falschinformationen, was dieses Thema betrifft. Sehen wir uns mal die Datenlage an und schauen, was denn wirklich stimmt, wenn es um das Thema Sucralose geht. Ist Sucralose gesundheitsschädlich? Was ist Sucralose überhaupt? Sucralose ist ein Süßstoff, der bis zu 600 mal süßer wahrgenommen wird als klassischer Zucker. Der Stoff wurde in den späten 70ern bei Experimenten mit klassischem Zucker entdeckt und schon damals galt der Verzehr des Süßstoffs als sicher und wurde auch durch verschiedene Institute überprüft. Da gab es Argumente wie beispielsweise keine nachweisbaren Schäden auf die Darmbarriere keine, Nachbar keine nachweisbaren Schäden auf das Mikrobiom, also auf die Darmbakterien, kein Nachweis für eine Anhäufung im Körper, kein Nachweis einer genetischen Schädigung und auch kein Nachweis eines Einflusses auf den Stoffwechsel, auch durch die Ausschüttung von Insulin. Das war damals der State of the Art. Heute sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus, denn es wurden verschiedene Studien veröffentlicht und die bekannteste, wahrscheinlich eine, die 2018 publiziert wurde, die zeigte, dass Sucralose wohl doch systemisch im Körper verstoffwechselt wird, acetyliert wird, das heißt eine Acetylgruppe wird angehängt und das war bislang nicht bekannt. Ob dies im Darm oder im weiteren Verlauf des Stoffwechsels passiert, ist nicht geklärt, wahrscheinlich ist es eine Kombination aus beiden. Und auf diesem Weg scheint auch das Mikrobiom betroffen zu sein. Wie gesagt, die Konsequenzen auf den Körper sind bislang unklar geblieben. Damit wurde aber zumindest widerlegt, dass Sucralose keinen Einfluss auf den Stoffwechsel hat. Es hat nämlich einen Einfluss auf den Stoffwechsel. Und für das Jahr 2022 erschienen dann drei weitere Studien, die auch zeigten, dass das Mikrobiom, also die Darmbakterien im Darm, zumindest verändert werden ob das jetzt positiv ist oder ob das negativ ist, das wissen wir nicht. Das sei auch weiterhin dahingestellt. Es gibt jedoch messbare Veränderungen in der Darmgesundheit und die werden in sogenannten Vitro-Studien beschrieben. Also in Vitro-Studien, nicht am Menschen durchgeführt, dann wären es in Vivo-Studien. Und hier zeigt jemand in sogenannten Vitro-Studien, dass die Darmbarriere geschädigt werden kann, und es auch zur Bildung von sogenannten Biofilmen kommen kann. Biofilme sind eine Art kokor ähnliche Konstitution, in dem sich Bakterien verschanzen können und hier auch einen weiteren Schaden anrichten können. Das Problem ist bei Sucralose wie auch bei anderen Süßstoffen, dass wir nicht sicher wissen, ob sie wirklich Probleme darstellen oder nicht. Wie gesagt, durch die Acetylierung gibt es Studien, die das Ganze als genotoxisch beschreiben, das heißt, dass es eine Veränderung unseres Erbguts gibt, dass es zu dna strangbrüchen kommen kann. Aber, wie gesagt, diese Ergebnisse stammen nicht aus Menschenstudien, sondern aus In-Vitro-Studien, also aus dem Reagenzglas. Deshalb ist es sehr schwierig, diese Grenzwerte, die ja immer wieder angeführt werden, vom Reagenzglas auf den Menschen zu übertragen. Aktuell wird eine Menge von 0,15 Mikrogramm pro Tag durch die EFSA festgelegt, pro Tag, pro Person. Aber diese Grenzwerte werden wohl immer wieder auch überschritten. Jetzt ist diese Antwort auf die Frage natürlich für viele nicht sehr befriedigend. Und das verstehe ich auch total, aber das ist eben das Problem bei vielen Dingen im Gesundheitsbereich und so auch bei den Süßstoffen es gibt kein Schwarz und Weiß. Man kann nicht per se sagen, das ist super gesundheitsschädlich, das ist super gesundheitsfördernd, sondern es gibt eben auch sehr, sehr oft einen sogenannten Graubereich. Und da zählen für mich auch die Süßstoffe mit dazu. Was man sagen kann ist, dass die Sucralose wohl einen Einfluss auf unseren Stoffwechsel hat. Sie macht wohl wahrscheinlich auch etwas mit unserer Darmgesundheit. Ob das allerdings am Ende des Tages gesundheitsschädlich ist oder nicht, das wissen wir aktuell nicht. Mein persönlicher Take dazu ist der folgende. Wie bei allem, die Dosis macht das Gift. Und so sehe ich es auch mit dem Thema Sucralose. Das heißt, wenn du dir nicht sicher bist, ob das Ganze deine Gesundheit schadet oder nicht, dann hör erstens auf deinen Körper und fühle mal, wie es ist, wenn du Süßstoffe konsumiert hast. Bekommst du Probleme mit deinem Darm, bekommst du Blähungen, verändert sich dein Stuhlgang, was auch immer. Wenn ja, solltest du wahrscheinlich darauf verzichten. Wenn nein, dann kannst du Zuckerlose wahrscheinlich in kleinen Mengen, in Maßen, konsumieren. Das bedeutet aber nicht, dass du das in jede deiner Mahlzeiten mit einbauen solltest und in jede deiner Mahlzeiten als Zuckerersatz einbauen solltest. Denn schlussendlich wissen wir eben nicht, ob es nicht doch einen negativen Impact gibt auf unsere Gesundheit. Was ich auf gar keinen Fall machen würde, ist Sucralose oder auch andere Süßstoffe zu erhitzen, weil man hier auch weiß, dass durch das ständige Erhitzen bzw. durch das Verarbeiten in Speisen, Backwaren, was auch immer, hier toxische Stoffe entstehen können, die einen negativen Einfluss auf unsere Gesundheit haben können. Das heißt, wenn du Süßstoffe bzw. Sucralose konsumierst, dann tu das nur in nicht erhitzter Form, um auf der sicheren Seite zu bleiben. Ansonsten benötigen wir einfach noch weitere Studien, und zwar Studien also eigentlich auch an Menschen und nicht nur im Reagenzglas oder bei Tierstudien, sondern wirklich bei Menschen. Und wir brauchen eben auch Zeit, um noch herauszufinden, ob der Konsum von Süßstoffen wirklich so ein großes Problem ist. Wie mache ich das? Ich konsumiere hin und wieder Süßstoffe, ich konsumiere hin und wieder Gerne einen Proteinshake oder einen Proteinriegel, aber ich übertreibe es damit nicht, weil ich eben auch zu dieser Gruppe von Menschen gehöre, die, wenn ich zu viele Süßstoffe konsumiere, negative Effekte auf meine Darmgesundheit verspüre. Das heißt, ich bekomme Blähungen, mein Stuhlgang verändert sich und so weiter und so fort. Das zur Antwort auf die erste Frage. Liebe Nike oder Nike Naseweiß, vielen Dank für deine Frage. Kommen wir zur nächsten Frage. Und diese Frage kommt von der Sonja. Sonja, vielen Dank für deine Frage. Sie lautet, welche Maßnahmen, Supplements bei Erkältung? Also erste Anzeigen von Erkältungen schreibt sie in Klammer. Was kann man machen? Und diese Frage finde ich genau passend, denn mittlerweile ist ja der November angebrochen und wir befinden uns in der Herbst-Winter-Übergangszeit und ganz viele Menschen laufen mit einem kleinen Schnupfen durch ihr Leben? Was kann man machen, wenn man die ersten Anzeichen einer Erkältung spürt? Und ich teile hier mit euch einfach mal mein Protokoll, wie ich das mache und was ich alles unternehme, um vielleicht auch einen kleinen Infekt noch abfangen zu können. Punkt Nummer eins: ich reduziere meine sportliche Aktivität auf ein Minimum. Das heißt, ich mache keinen harten Sport mehr, gehe vielleicht noch Kleine Runde spazieren, mache ich das Mobility, aber ich versuche mein Herzkreislaufsystem zu schonen. Das ist das erste. Punkt Nummer zwei: Ich achte auf meinen Schlaf. Das heißt, ich versuche wirklich viel zu schlafen, zumindest fünf, vielleicht auch sechs Schlafzyklen zu absolvieren und somit auch meinem Körper die Möglichkeit zu geben, gut zu heilen und zu recovern. Punkt Nummer drei: Ich ändere mein Supplements-Regime. Das heißt, ich konsumiere bewusst Supplements, von denen man wissenschaftlich auch weiß und es bewiesen ist, dass sie entweder die Wahrscheinlichkeit einer Erkältung reduzieren oder die Dauer einer Erkältung reduzieren können. Und Dazu zählen unter anderem Zink, Vitamin C, Omega 3, Vitamin D, Quercetin, Astaxanthin, Chaga, Spermidin das sind so die wichtigsten Supplements, die ich versuche einzusetzen und teilweise auch höher dosiere, das heißt teilweise auch Zink gerne für eine kurze Zeit über 50 Milligramm, hochdosiere Vitamin D auch gerne für eine kurze Zeit auf 10.000 Einheiten pro Tag, in Kombination mit Vitamin K2 hochdosiere, Vitamin C auch hochdosiere auf bis zu 2 Gramm oder vielleicht sogar 3 Gramm pro Tag, je nachdem, wie ich das Ganze auch vertrage. Aber nur, wie gesagt, für eine kurze Zeit. Dazu arbeite ich sehr, sehr gerne mit Aminosäuren. Das hängt weniger mit dem Infekt per se zusammen, sondern dass eine Infektion, gerade auch im Nasendrachenraum, natürlich die Schleimhäute angreift, Gewebe zerstört werden und die Aminosäuren hier als Bausteine dienen können, um das Gewebe wieder zu reparieren. Das heißt, essentielle Aminosäuren werden in meinem Fall hier auch sehr, sehr gerne eingesetzt. Das sind so die absoluten Basics, die ich durchführe. Immer wieder werde ich auch gefragt, hey, wie sieht es denn aus, wenn ich eine Erkältung anfliegen spüre? Darf ich in die Sauna gehen? Darf ich eine kalte Dusche machen? Und hier ist mein Take folgender dazu: Ich gehe nicht in die Sauna und ich setze mich nicht übermäßiger Kälte aus, wenn ich bereits spüre, dass der Infekt floriert. Wenn ich allerdings gerade die ersten Anzeichen spüre, noch kein Fieber habe, noch nicht wirklich verschnupft oder verstopft bin äh, im Nasenrachenbereich, dann versuche ich einen Saunagang einzulegen und den auch kalt abzuschließen. Das heißt auch hier mit einer kalten Dusche, die nicht zu lange dauert, also vielleicht nur für 30 Sekunden, 60 Sekunden zu beenden. Das funktioniert für mich, das heißt nicht, dass das für alle anderen Menschen gleich funktioniert. Manche Menschen beschreiben auch positive Effekte, wenn sie bei einem ersten Anzeigen einer Erkältung in die Kältekammer gehen und sich dort für eine kurze Zeit, für wenige Sekunden oder wenige Minuten einer sehr intensiven Kälte aussetzen. Das funktioniert in der Regel jedoch nur dann, wenn der Infekt noch nicht floriert. Und das ist der ganz, ganz wichtige Punkt hier. Wenn du einen florierenden Infekt hast, dann solltest du deinen Fokus auf Recovery legen und dein Herz-Kreislauf-System nicht zusätzlich auch noch stressen. Und das tust du mit der Sauna und auch mit Kältetherapien. Das heißt, achte hier auch auf dich und auf deine Gesundheit, halte Rücksprache mit deinem Gesundheitsexperten bzw. mit deiner Gesundheitsexpertin und frage nach, ob das für dich die geeignete Technik ist. Dasselbe gilt natürlich auch für das Thema Supplements, denn man kann ja auch sehr viel falsch machen und im schlimmsten Fall kann man den Effekt sogar verschleppen, was zu einer Entzündung führen könnte, im schlimmsten Fall beim Herzmuskel und das möchte man natürlich auf gar keinen Fall. Wir haben übrigens über dieses Thema auch schon mal sehr detailliert gesprochen mit Timo Tekolf in dem Podcast das Protokoll, das gegen 90% der Erkältungen wirkt. Den kannst du dir auf jeden Fall auch noch sehr, sehr gerne im Anschluss Anhören. Für mein Protokoll, um es nochmal abzurunden, besteht aus ausreichend Ruhe, keinem intensiven Sport, Schonung des Herz-Kreislauf-Systems und einer entsprechenden Supplement-Routine. Wenn ich nur eine Sache machen dürfte von diesen ganzen Dingen, die ich hier aufgezählt habe, dann würde ich mich auf das Thema Zink konzentrieren. Zink ist nämlich eines der einzigen Supplements, von denen man weiß, dass es die Dauer einer Erkältung um bis zu 50% reduzieren kann. Das heißt, die Symptome plagen einen nicht ganz so lange, wie sie das vielleicht normalerweise tun würden bei einer klassischen Erkältung. Und das finde ich persönlich sehr, sehr spannend und etwas, das nicht nur für mich, sondern auch für viele von meinen Coaching-Klienten hervorragend funktioniert. Kommen wir zur dritten Frage und somit auch zur letzten Frage für den heutigen Podcast. Und diese Frage kommt von der lieben Sabine. Sabine, vielen Dank für deine Frage. Sie lautet, worauf muss ich achten, wenn ich Nahrungsergänzungsmittel kaufe? Und diese Frage können wir sehr, sehr gerne aufnehmen. Auf was sollte man achten, bevor man sich Supplements kauft? Wir hören es immer wieder, Supplements machen nur teuren Urin, Supplements helfen nichts und so weiter und so fort. Was hat es damit auf sich? Prinzipiell, muss man sagen, dass Menschen, die so ein Statement tätigen, sich nicht ausreichend mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel beschäftigt haben, denn wenn sie das getan hätten, dann würden sie diese Aussage nicht treffen. Wir wissen aus vielen, vielen, vielen Studien, dass Nahrungsergänzungsmittel eine starke Berechtigung haben, vor allem was die Prävention von Erkrankungen und teilweise auch die Behandlung von Erkrankungen betrifft. Wichtig ist jedoch, dass man die richtigen Supplements auswählt, und zuführt. Und es gibt ganz viele Nahrungsergänzungsmittel da draußen von Anbietern, die unseriös sind, die mit schlechter Produktqualität arbeiten, die ihre Produkte nicht ausreichend auf Schadstoffe kontrollieren, die mit unzureichenden Dosierungen arbeiten und vielen, vielen weiteren Problemen. Und genau diese Probleme führen schon eigentlich dazu, dass man beim Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln auch sehr, sehr viel falsch machen kann und dann passieren genau solche Dinge, wie Menschen dann Aussagen tätigen und sagen, ja, Supplements machen nur teuren Urin. Auf jeden Fall machen Supplements nur teuren Urin, aber nur dann, wenn man sich nicht ausreichend um die Auswahl der Qualität kümmert bei Nahrungsergänzungsmitteln. Wenn man auf gewisse Punkte achtet, dann erzielt man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Erfolge beim Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln. Und diese Punkte sind die folgenden. Punkt Nummer 1. Achte darauf, welche Form der Inhaltsstoff deines Supplements enthält. Das heißt, gib dich nicht zufrieden mit dem Inhaltsstoff Magnesium oder Zink, sondern geh ins Detail und sieh nach, welche Form von Magnesium ist darin enthalten. Es gibt unglaublich viele verschiedene Formen von Magnesium und jede Form fokussiert sich, konzentriert sich auf ein gewisses Organsystem. Das heißt, es gibt Magnesiumformen, die sich vor allem auf die Herzgesundheit konzentrieren, die sich vor allem auf den Darm konzentrieren, die sich vor allem auf den Schlaf konzentrieren, auf die Muskeln oder auf die allgemeine Bioverfügbarkeit. Das heißt, was kann der Körperschluss eigentlich wirklich von dem zugeführten Stoff auf verwerten? Und das gilt für alle möglichen Supplements. Klassisches Beispiel noch für das Thema Eisen. Manche Menschen vertragen Eisen nicht gut. Wenn Eisen jedoch in einer Form von Eisenbisglycinat verwendet wird und kombiniert wird mit einem Supplement, dass die Aufnahme verbessert, nämlich Vitamin C und vielleicht noch die Schleimhäute im magen darm trakt beruhigt, wie beispielsweise Fenchel, dann wird dieses Supplement von 90% der Menschen hervorragend toleriert und macht auch keine Nebenwirkungen. Woher weißt du nun, welches die richtige Form ist, wenn du kein Experte bist? Genau da kommt dann dieser Punkt ins Spiel, den wir so oft ansprechen auf den sozialen Netzwerken und auch hier im Podcast such dir jemanden der sich mit diesen Dingen auskennt. Alleine beim Thema Mikronährstoffe gibt es zig Bücher und zigtausende von Seiten, die man beachten muss, gerade auch wenn es um die kombinierte Einnahme von Supplements und Co. gibt, als Laie ist es unmöglich, hier einen Überblick zu bekommen und auch zu behalten. Deswegen mein Appell hier an dich, Such dir jemanden, der sich hervorragend mit diesem Thema auskennt und sich nicht nur hobbymäßig etwas damit beschäftigt, sondern der wirklich einen Deep Dive gemacht hat und weiß, welche Supplements kannst du gemeinsam kombinieren, welche nicht, auf welche Formen musst du achten, wie ist es, wenn du bereits Medikamente einnimmst, wie ist es mit deinem Ziel, was möchtest du überhaupt erreichen, alle das sind Punkte, die du beachten musst, nicht solltest, sondern musst. Ansonsten kannst du bei blinder Supplementieren auch sehr, sehr viel falsch machen und vor allem auch sehr viel Geld zum Fenster rauswerfen. Grundvoraussetzung für jede Supplementierung ist eine ganzheitliche Blutanalyse. Warum solltest du etwas einnehmen, von dem du gar nicht weißt, ob du es a. überhaupt benötigst und b. ob es überhaupt bei dir schlussendlich ankommt. Deswegen Supplementierung ausschließlich, ausnahmslos und nur nach einer entsprechenden Diagnostik. Und auch hier hast du bereits einiges gelernt, wenn du den Podcast schon länger hörst. Du weißt, wie viele unterschiedliche Dinge, das es hier zu beachten gibt bei der Blutabnahme. Auch hier wieder sucht dir einen Experten, der genau weiß, welche Blutwerte und in welchem Blutbestand diese auch gemessen werden müssen. Denn ansonsten kann es passieren, dass du 400, 500 Euro für eine Blutanalyse investierst und die Werte schlussendlich gar nicht richtig interpretieren und verwerten kannst. Und das möchtest du natürlich vermeiden. Nächster Punkt, auf den du achten solltest, wenn du Supplements auswählst, welche Dosierungen sind hier enthalten? Dosierungen kommen in allen möglichen Größen und Formen und in den meisten Multiprodukten hast du das Problem, dass du zwar viele einzelne Inhaltsstoffe findest, aber diese in der Regel maximal unterdosiert sind. Was willst du mit 3 Milligramm Eisen oder mit 10 Milligramm Vitamin C oder mit 2 Mikrogramm, Vitamin D, da kannst du nichts damit anfangen. Du richtest damit wahrscheinlich auch keinen Schaden an, aber wenn du ein Problem hast, wenn du ein Ziel hast, dann sind diese Dosierungen einfach unzureichend gewählt. Des Weiteren enthalten Multiprodukte in der Regel zahlreiche Füllstoffe und Zusatzstoffe, die du eigentlich überhaupt nicht benötigst, geschweige denn in deinem Körper überhaupt drinnen haben möchtest. Und das dritte Problem, das ich mit Multiprodukten habe, ist folgendes, dass die Form beispielsweise in einer getrockneten Form, in einer Pulverform, oftmals nicht mehr der ursprünglichen Form entspricht und hier auch Fehler in der Verarbeitung passieren können. Deswegen ist es hier auch ganz wichtig, dass man alle Produkte auf Schadstoff überprüft, Schimmel, Mikroplastik, Bakterien, was auch immer, es ist wichtig, dass man bei Supplements ein sogenanntes Third-Party-Testing durchführt. Das heißt, ein unabhängiges Labor sieht sich nochmal die Inhaltsstoffe an der Supplements, und zwar wirklich ein unabhängiges Labor und kein Labor, das mit der Supplement-Firma irgendwie zusammenarbeitet, um eine entsprechende Reinheit und Qualität des Produkts zu garantieren. Das letzte Problem der Multiprodukte ist folgendes. Wenn es dir gut geht, wenn du gesund bist und ausreichend versorgt bist mit allen möglichen Dingen, dann spricht wahrscheinlich nichts gegen ein Multiprodukt, aber wenn du ein Problem hast und versuchst einzelne Mikronährstoffe zu balancieren und hoch und niedriger zu dosieren, dann wird dir das mit einem Multiprodukt nicht gelingen, weil wenn du 20 Inhaltsstoffe davon hast und du die Dosierung änderst, dann änderst du natürlich nicht nur die Dosierung von einem Inhaltsstoff, sondern auch von allen anderen darin enthaltenen Inhaltsstoffen auch, was natürlich sehr sehr ungünstig ist. Also auch dieser Punkt solltest du auf jeden Fall beachten. Dazu solltest du natürlich auch überprüfen, ob die Firmen, von denen du die Produkte kaufst, auch mit deinen Werten übereinstimmen. Das heißt, Zwischenmenschlichkeit, ganz wichtiges Thema, Kundenservice, Support und so weiter und so fort, wo werden die Rohstoffe bezogen, ist der Preis vernünftig gewählt und gibt es ein faires preis leistungs -Verhältnis? Ja, manche Supplements sind teuer, weil die Qualität hoch ist. Das heißt, gute Qualität hat auch ihren Preis. Aber manche Supplements sind auch einfach überteuert. Und ein weiterer Punkt, den ich auch sehr, sehr spannend finde beim Thema Supplements, ist das Thema Verarbeitung bzw. auch die Aufmachung. Das heißt, wenn du ein hochwertiges Produkt hast und das in einer Plastikschatule einfach geliefert wird, das vielleicht nicht lichtgeschützt ist, vielleicht auch nicht vor Luftfeuchtigkeit und Co. geschützt ist, dann solltest du vielleicht nochmal deine Auswahl auch überdenken. Das sind so die wichtigsten Takes, wenn es um die Auswahl von Nahrungsergänzungsmitteln geht. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist aber, dass du erstmal, wenn du dich für das Thema interessierst, eine ganzheitliche Blutanalyse durchführen lässt, dass du ja auch wirklich mal diesen Invest tätigst. 300, 400 Euro, bist du auf jeden Fall mit dabei, bei einer wirklich ausführlichen Blutanalyse, um hier auch Mikronährstoffe, Vitamine zu überprüfen. Und dann kannst du basierend auf diesem Ergebnis ein für dich passendes ja, Regime, einen für dich passenden Plan entwerfen, eine Strategie für dich entwerfen lassen, die dir zusätzlich dabei hilft, dein Ziel zu erreichen. Und das auch noch zum Schluss. Wenn dich diese Dinge interessieren und du sagst, hey, da möchte ich mehr darüber fahren oder du möchtest vielleicht auch wissen, welche Blutwerte jetzt in deinem Fall wichtig werden, bestimmt zu lassen, was du tun musst, um dein Ziel zu erreichen, da unterstützen wir dich sehr gerne auch bei Daily Mail. und du hast immer die Möglichkeit für ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns über den Link auf unserer Homepage www.deli-med.at slash erstgespräch. Den Link packen wir hier auch noch in die Show Notes hinein. Das zur heutigen Podcast Episode, eine Anmerkung vielleicht noch an dieser Stelle, weil ich gerade auch noch eine Frage sehe, die ich ganz wichtig finde, gerade auch für die Übergangszeit, nämlich, welche Maßnahmen helfen gegen das Thema Kopfschmerzen, Thema Migräne, das haben wir bereits ausführlich hier beleuchtet im Podcast, das kannst du dir ansehen, beziehungsweise kannst du dir in Ruhe auch anhören, wie gesagt, es gibt eine volle Podcast Episode zu diesem Thema. Nun möchte ich mich bedanken einerseits für eure persönlichen Fragen. Wenn es hier Rückfragen gibt, du kannst mich jederzeit gerne kontaktieren über Instagram at dominik-klug und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten und vielen Dank fürs Zuhören. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DeliMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem auf Soundcloud, auf Spotify und auf Apple Podcasts vertreten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.